0: siguiente grabación fue parte de una capacitación interna de un grupo de emprendedores en México mismos que somos distribuidores independientes de USANA, cualquier información relacionada con ingresos está sujeta a las condiciones del plan de compensación vigente de la compañía, relativo a temas de salud, esta información es meramente informativa y no tiene por objetivo el diagnosticar o tratar enfermedades cualquier cambio en tu estilo de vida debe de ser consultado por un médico los autores de este contenido somos los únicos responsables de la información que se presenta más tecnología, pues tendrá lo que tenga, pero el más vendido es Apple, es iPhone, y ¿sabes por qué? Porque iPhone es simple de usar, tu abuelito, mi abuelito, incluso a tus papás, o incluso un niño, puede utilizar un iPad, puede utilizar un iPhone, por la simplicidad, entonces, algo que yo aprendí, de, de bueno, no aprendí, más bien leí de Steve Jobs, es que decía que lo simple es igual la sofisticación, y eso es verdad. Entre más simple hagas tú las cosas, más sofisticado vas a ser. Y eso nada más quería decirlo como introducción eh, para que me entiendas que este negocio es mucho más simple de lo que tú crees. Y, y siempre procura, porque vas a ir aprendiendo cosas, vas a ir leyendo libros, vas a ir escuchando audios, vas a ir guiando eventos. Y en alguna parte de tu ser, a mí me pasó, vas a querer pues meter toda esa información y a y acomplejar las cosas. Y, y no debe de ser así. Debes mantenerlo desde el principio simple, porque el mismo libro GoPro, el que habla de la sabiduría del networker, dice que en este negocio no es que tan bueno seas tú, es que tan bueno seas haciendo a más gente buena. Punto. Ese es el principio de duplicación más importante y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, les comparto un poquito mi historia para no ser completos de desconocidos. Yo tengo, hoy en día tengo 29 años, tengo en julio, julio 15, voy a cumplir 7 años desarrollando este negocio. Me encantaría decirlo, me encantaría decir que los 7 años dedicados 100% es mentira me he tomado mi, mi año sabático, mi año sabático obligatorio y sabático no obligatorio. ¿no? No, no obligatorio fue cuando me tocó viajar por el mundo y todo eso. Y el otro es cuando me tocó pasar por la enfermedad junto con mi pareja, ¿no? Entonces, y sí quiero compartirles esto. Quizás esto fue, no, no adrede, pero sí mis primeros dos años y medio le dediqué lo que alguien le diría full, ¿no? Tiempo completo, entre comillas. No le no dedicaba ocho horas, pero sí con el enfoque y la concentración en lo que debía. Y sí les puedo compartir que los resultados de los que gozo hoy están completamente ligados a esos dos primeros y medio años. Dos años y medio fueron lo que hoy me dan lo que me dan. Entonces, ¿cómo empezó todo? Yo tenía 22 años, estaba estudiando, eh, que era cuarto semestre. Para cuarto semestre yo ya tenía dos empleos, estaba trabajando en una empresa de ingeniería. Eh, honestamente aquí les comparto, yo no era el alumno de 10. Sin embargo, había ciertas materias que me llamaban mucho la atención. Yo estudié ingeniería mecánica. La razón de por qué estudié ingeniería mecánica es porque me apasionan los carros, sobre todo los de fuera de camino. Yo tengo ya 12 años corriendo en la baja, baja 1000, baja 500, baja 50, Ese es mi hobby, es lo que me apasiona. Eh, he corrido en, en, mucha gente le llama bochos, entubados, como les quieran llamar, ¿no? es igual, pickups, eh, canams, racers. Tengo muchos años corriendo ahí, ese es mi hobby, es lo que me apasiona. Por eso decidí estudiar ingeniería mecánica. Yo entré en Ingeniería Mecánica con toda la intención de aprender todo lo que yo pudiera, según yo, de carros, porque Ingeniería eh, Mecánica Automotriz. Eh, me encuentro en media carrera dándome cuenta que, pues sí, tenía algo que ver. Sin embargo, en ninguna parte me estaban enseñando cómo emprender. Yo lo que buscaba era emprender, era tener un negocio. Y el negocio, obviamente, yo lo quería de carros. Punto. Era lo que yo quería. Yo decidí estudiar en, en CETIS Universidad. Tuve muchísimo apoyo parte de mis papás. Tuve beca. tuve muchas cosas. Eh, por deporte y por, un poquito por promedio, pero sí, sí les puedo decir esto, el eslogan decía eh, Universidad de Emprendedores, no me acuerdo algo si sí decía la, la, el eslogan de Servis. y la verdad es que nadie me enseñó a emprender ahí, aprendí cosas muy buenas, aprendí a relacionarme, conocí gente, eh, me dieron muy buenos contactos, creo que la universidad es un muy buen lugar para todas estas cosas, sin embargo, para lo que yo estaba buscando, no, no era, no era, entonces... Para mi cuarto semestre, yo ya tenía, de, como les digo, estos dos trabajos. Eh, uno como ingeniero mecánico en una empresa que me contrató primero como estudiante, ¿no? Como decimos. Después me ofreció un puesto de ingeniería sin ser ingeniero. Y ahí fue donde me, me hizo un cortocircuito en la mente. Y dije, ¿cómo me estás ofreciendo un puesto de ingeniero si no soy ingeniero? Pues me lo ofreció. Resulta que una de las materias en las que yo decidí hacerme bueno eh, fue una, eh, que se llama diseño por computadora. Diseño por computadora, Solidworks y todo esto. Empecé a diseñar cosas. Eh, eh, mucha gente que me, que me conocí, que me veía hacer diseño, dice, no, pues sí tú bien, porque pues estudiaste en Cetis Y eso no era cierto. Mi mejor maestro de diseño eh, automotriz se llama YouTube. Entonces, yo me he encargado de ver todos los tutoriales y todos los videos y ahí fue donde aprendí. Entonces... Para que me entiendan, yo le tenía que enseñar a mi maestra ciertas cosas. Y no lo digo presuncioso, mi mayoría de materias tenía 7, pero eso tenía 10. O sea, imagínense, los más nerds de los, nerds de los nerds del salón me preguntaban a mí sobre esa materia. Yo le preguntaba sobre las otras 500, pero ellos me preguntaban a mí por esa nada más. Entonces, que, que ahí me di cuenta de algo, que es muy bueno enfocarte en algo en específico que te gusta, que te apasiona y que te llama la atención. Entonces, eh, para los, mis 20 años ya tenía... Eh, pues muy buenos ingresos, mi segundo trabajo era como conductor de un programa de televisión no estudié eso, de hecho ni siquiera me gustan las cámaras, sin embargo el programa de televisión eh, de Mexicali es un, en un canal local, Canal 66 se trataba de carreras dije que eso por dos razones, número uno porque me encanta el tema y número dos porque ocupaba más dinero punto, no hay más, no, no era algo que me apasionara, entonces tenía estos dos trabajos duré dos años y medio en él a mis 22 yo ya estaba un poco desesperado, no veía mi vida avanzando donde yo quería y, y aquí viene el punto de todo. Lo que yo amo hacer, el que es el afro, requiere dos cosas muy importantes. La número uno es dinero. Es un hobby carísimo. Mi papá siempre me dice, ¿por qué no te gusta el fútbol? Compras una pelotilla, pero no, a mí me gustó ese deporte y es lo que quiero y punto. Entonces, número dos, el tiempo. No nada más sostener el carro de carrera, sino tener el tiempo para la preparación, para ir a recorrer, para viajar a donde se tenga que viajar. Entonces, es un deporte que requiere mucho dinero y mucho tiempo. Obviamente, la salud va incluido. En pocas palabras, yo necesitaba lo que fuera que me fuera a, a dar de vivir, ocupaba que me diera estos dos factores, tiempo y dinero. Y esa era mi frustración, que exactamente lo que yo estaba haciendo, no me estaba dando ni el dinero que necesitaba, ni mucho menos el tiempo. De hecho, hice un análisis, yo mismo, a mis 21 años de edad, me parece, de que hasta dónde tenía que llegar a la empresa donde estaba, para poder tener el dinero y el tiempo para correr y el resultado me asustó era nunca el dinero tal vez sí ahorrando, invirtiendo quizás un poquito ese dinero, pero el tiempo jamás si yo quería querer eh, crecer en esa empresa tenía que dedicarle mucho tiempo y te comparto esto porque muy seguramente tú que del otro lado de la pantalla tienes sueños, tienes aspiraciones, tienes metas, tienes objetivos, pero muchas de esas metas y objetivos la gente las vamos guardando en el baúl del después. El baúl del después es donde dices, bueno, ya será después, ya será después, algún día. Ese tipo de frases, ese tipo de frases te garantizo que te va a privar de tus sueños por siempre. Jamás digas algo para después, para luego. A lo que sea que desees, necesitas ponerle una fecha. No importa el cómo, importa que le pongas una fecha y que tengas un deseo ardiente por Básicamente eso es lo que de hacer, eh, ponerle fecha intentarlo yo no sabía cómo, no había libros puse fechas, puse cosas y pasó algo bien raro en mi vida, que de repente llega una persona que tenía mucho tiempo sin hablarle, me habla de un proyecto, me invita a esto, eh, le pongo atención eh, sí me gustó mucho la información de hecho me parecía muy bonito para ser verdad pero fue en un evento donde todo cambió, un evento pues no muy grande, a lo mejor eran 100 personas en un salón en, en la ciudad de Mexicali que la persona que estaba enfrente dijo tú tienes dos opciones en la vida o bajas tus sueños al nivel de tus ingresos o subes tus ingresos al nivel de tus sueños. Cuando dijo eso, me detonó, me detonó. Resulta que para ese entonces yo ya había leído un libro que se llama eh, Padre Rico, Padre Pobre. Es el único libro que había leído y lo leí por un tío que, que admiro mucho, que me gusta cómo vive y, y quería saber cómo era. Y me dijo, lee, yo odiaba leer, pero dije, bueno, si voy a vivir como mi tío, pues lo voy a leer, ¿no? Y me topé con la sorpresa que, de que me encantó el libro. Se lo recomiendo muchísimo, si ya lo leyeron, vuelvan a leer, retómenlo. Y en este libro dice algo bien importante, dice, la única manera de ser dueño de tu tiempo y de la cantidad de dinero que tú generas y poderla doblar o triplicar cada año, es siendo un dueño de empresa. Nunca voy a olvidar esa frase, nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar, Eso es lo que voy a tocar ahorita. Y cuando, yo, cu cuando usan la palabra única forma, a veces dices, no, el, el ego habla. Por ejemplo, no, dice, no, debe haber más formas. Y les digo, después de siete años, es la única forma de tener el control de tu vida, de tu tiempo, de tus ingresos, incluso de tu salud. Porque cuando la economía no está bien, no puedes necesariamente dar a lo mejor a tu salud. Entonces, es, es bien importante esto. La única manera, de verdad, es, es en serio, la única manera de tener el control de tu vida es teniendo una empresa, emprendiendo. De ahí, de esa fuente de ingresos, puedes irte a un segundo sector que es la inversión y, y cosas bien padres que gracias a Dios estamos como bebés ahí, ¿no? Pero poco a poquito yendo para lo que Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo primero? Y, y ya voy a empezar concreto. Ya esa solamente era mi historia. ¿Qué, qué pasó después? Decidí entrar eh, a hacer esto en serio. Me dice Motivo Platino Premier. Si estás en proceso de MPP, por favor, hazlo. Hazlo. Pase lo que pase. Llueve, truene te corte tu novio tu novia, te peguen una cachetada o no, hazlo, por favor. Lo, lo vas a necesitar. Créeme que lo vas a necesitar. Después eh, fui generando mi chequecito, me sorprendía que yo seguía teniendo mis dos empleos y estaba generando estos ingresos. A los ocho meses me llega un cheque que duplica du mis salarios anteriores. Bueno, triplica prácticamente mis dos salarios anteriores. Decido renunciar a un empleo, le dedico más tiempo, puedo generar un poco más de dinero y renuncio al otro, ¿no? más o menos al año. Al año decido renunciar y yo, yo nunca se me va a olvidar esa sensación de como de miedo, de incertidumbre, de qué va a pasar, ¿no? Pues estoy renunciando. De hecho, tengo que aceptar que renuncié eh, muy anticipadamente de lo que debí. Mi negocio iba así, de repente cayó, de repente subí, de repente caí, de repente subí, de repente caí. Y te voy a platicar lo que a mí me enseñaron al inicio, que no entendí al inicio, pero cuando lo entendí, esta curva de así cambió a algo así mucho menos variable. Y esta es una ley que se llama la ley del proceso. La ley del proceso. Esta ley, después de siete años, cuando yo inscribo a una persona, es lo primero que le enseño. Es lo primero que la enseña Porque si en esta ley, esa persona va a estar trabajando y
1: trabajando y trabajando y trabajando y trabajando como nos enseñaron.
0: Pero el principio de la riqueza, según Ticker, es que los ricos no trabajan por dinero. Imagínate, toda la vida me enseñaron de que hay que trabajar por dinero. Toda la vida. Y de repente llega un desconocido completo, que supuestamente es millonario, que sí lo es, y me dice que los ricos no trabajan por dinero. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es, es bien diferente trabajar para construir algo que te dé dinero que trabajar por dinero. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, aunque aún no lo entiendas, es trabajar para construir algo que te va a dar ingresos de por vida. Punto. Y si no me crees, pregúntale a Ale y Raúl. Son ingresos de por vida. Si sí, lo haces de manera profesional. Entonces, y no ocupas una vida para hacerlo. Si tú te enfocas, puedes lograrlo en tres años. De hecho, en menos. Eso va a depender de ti. Hacer un ingreso por vía. El número lo pones tú, dependiendo de lo que hagas. ¿Pero qué es esta ley del proceso? La ley del proceso funciona así. Es ser, hacer, tener. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley del proceso, 95% de la gente la hace al revés. Dice, hey, yo quiero tener los resultados que tiene Ale y Raúl. Hey, yo quiero tener los resultados que tiene el señor Eduardo de Barreto. Hey, yo quiero
1: el carro que maneja la señora Conchita. Quien tú me digas,
0: todo el mundo quiere tener, después de eso pregunta, ¿pero qué tengo que hacer para poder tener eso? Esa fórmula es inexistente, no existe. Nadie ha logrado algo, dice, no quiero tener esto, ¿qué tengo que hacer? Nadie lo ha logrado. Solo aquellas personas que primero dicen, ¿en quién me tengo que convertir para después poder hacer y luego tener? Son aquellas que logran las cosas. No hay de otra. Entonces, aquí entra un tema muy controversial que se llama desarrollo personal. El desarrollo personal, perdón por la palabra, pero está extremadamente prostituido, pero extremadamente. ¿Por qué? Porque de repente ves en, en Facebook un comercial pagado de un tipo con un saco, con una camisa medio abierta, con los pelos de fuera y con un collar de oro diciéndote cómo ser libre financieramente cuando ese canijo está más endeudado que nada. Es bien importante. Lo más importante del desarrollo personal es que te lo enseñe alguien, del, alguien que ya lo vive, punto. Y alguien que vive el desarrollo personal es alguien que se le nota en la cara. Es alguien que está libre, es alguien que seguramente ya no tiene deudas. Eh, eh, no está mal empezar a renunciarme con deudas. Yo tuve muchas deudas, muchos problemas, mu muchas complicaciones. No tenía dinero. Llegué incluso hasta sacar de mis cajones 10 pesos para una nieve al principio. De verdad, esto es, a lo mejor te pasa así, a lo mejor no, a lo mejor hay otra situación financiera. En mi caso no. En mi caso yo, yo sí era un estudiante que decidí renunciar antes de tiempo. Mi negocio, según yo, iba bien. Luego me di cuenta que no iba tan bien hasta que entendí esta ley del proceso. Entonces, fíjate, en esta ley del proceso, si apuntaste cero ser, a tener, tú tienes que aprender a darle el 60% de tu tiempo y enfoque al ser. El ser, tu 60% de enfoque tiene que estar ahí. Ahorita voy a explicar cómo. Ojo, no es que no haya que tener, perdón, no es que no haya que hacer, sí hay que hacer. Pero el ser, pero el hacer, perdón, requiere un 30% del enfoque y tiempo, un 30%. Y el 10% restante es del tener, porque hasta para tener hay que saber cómo va. no, no es nomás tener por tener, sino saber cómo tener. tener. ¿cómo te lo explico esto? Uno, bueno, no, 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 primer primer que yo yo escuché en este negocio y y que es el que 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 la la sigo sigo hasta veces veces me es es el de construyendo tu red de mercadeo. Esto de la ley del proceso me hizo mucho sencillo, mucho sentido. sentido. Jim Jim dice que tú tú tienes que aprender trabajar trabajar lo doble en ti ti lo que tú tú en tu actual empleo o negocio. Lo doble en ti. Cuando vi los números del 60-30 me hizo mucho sentido. Y aquí es donde viene la, la mayor eh, controversia del desarrollo personal. Te voy a decir primero que nada que no es desarrollo personal. Desarrollo personal no es leer libros, no es estar en esta capacitación, no es ir a eventos, no es mentorearse con tu y eh, o con tu líder, no es eso. Eso es un pedazo del desarrollo personal. Pero si esto que está aquí no lo aplicas de inmediato, no fue desarrollo personal. Si no lo aplicaste, no fue desarrollo personal. Por favor, escúchenme esto. Eh, hubo una etapa en mi negocio, me estoy saltando partes, pero lo tengo que decir, donde me propuse leer mucho y escuchar muchos audios y llegó un punto que tenía tanta información en mi cabeza que ya no sabía cómo, cómo accionar. Si tú estás aquí del, lado, del otro lado de esta pantalla, quizás te ha pasado eso o quizás estés pasando eso. ¿Qué es lo que pasa cuando una computadora la de información? Se lenta. Es la clave para tener esa información sin que salga de la computadora. Sencillo. Esa información la sacas en un disco duro, la dejas afuera, vacías tu computadora, tienes la información y tienes tu computadora rápida. Más o menos. Si ustedes procesan eso en la mente de un ser humano, funciona de esta manera. Para que toda esa información que tienes ahí, que te está haciendo lento o lenta, lo que tienes que hacer es accionar esa información, eh, Ponerla en práctica de tal manera que la vas a poder sacar en un disco duro y utilizarla cuando la necesites. Te voy a dar un ejemplo para que veas que no estoy mintiendo. Tú de chiquito seguramente te enseñaron a nadar o a usar bicicleta. Vamos a poner el ejemplo de usar bicicleta. Seguramente practicaste mucho, tu papá o tu mamá te decía, mira, pones un pie aquí, el otro aquí, equilibras, y al principio ibas con rueditas hasta que de repente te las quitaron y podías andar en bicicleta. Eso fue años atrás. Tú no te das cuenta, pero seguramente anduviste horas, horas, y horas, y horas, y horas en bicicleta, y seguramente a tus rodillas tienen muchas marcas de todas las caídas que tuviste. Muy seguramente. Es más, hasta algunos se están fijando ahorita. Seguramente tienes muchas marcas de caídas, pero eso que hiciste se llama experiencia. Lo que hiciste fue aprender algo técnico que pusiste en práctica y el día de ahora seguramente puedes tener uno o dos años en subirte una bicicleta y te subes y no te caes. ¿Por qué? Porque sacaste esa información en el disco duro porque la pusiste en práctica y aquí es igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay dos tipos de personas que yo conozco que se atoran en el negocio. ¿va? Solamente hay dos. O, o se atoran o no crecen. ¿va? O ambas. Entonces, esos dos tipos de personas, o es el ser o es el hacer. No he encontrado nada más. Y estoy tratando de decirlo de la manera más simple. Te voy a dar un ejemplo. Si llega alguien y me dice, no, es que me siento atorado, tengo esto y esto. Mira, si la persona tiene seis meses, le digo, esto que me dices es una broma. O sea, tiene seis meses en el negocio. No, no todavía no tiene la experiencia. Pero si ya tienes más de un año y te sientes atorado, es por una de dos cosas. Mi pregunta va a ser, ¿en este último año cuántos libros leíste? Si tú me dices cinco, creo que cinco es un número considerablemente bueno para alguien que ha empezado a el negocio, te digo, ok, ¿y cuántas presentaciones viste en todo el año? No, pues diez. Ahí está tu problema. No diste las suficientes presentaciones. O al revés, que me digan, ¿cuántas presentaciones viste en tu primer año? No, pues cien. Pues cien es un muy buen número de presentaciones, tal vez para un nuevo. Pudieran ser más, pero 100 está bien. 100 presentaciones. Ah, ok, ¿cuántos libros leíste? No, 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 no he leído ni. Va a el pobre. ¿Cuántos audios has escuchado? No, ninguno. Ahí está el problema. va bueno, entonces, nada más son esos dos, son esos dos los que yo conozco. De todas las personas que me ha tocado escuchar, que no a ver, muchos ni son de mi equipo, que se me acerquen y me preguntan, y les contesto eso. Para mí el primer paso para un nuevo es que entienda la ley del proceso y que no solamente escuche el audio de Jim Brown, Ahí les va. Esos son mis cuatro pasos para cualquier audio y para cualquier libro, en especial este. Número uno, debes de escuchar el audio o leer el libro. Es el primer paso. Escuchar o leer, ¿va? El segundo paso es entenderlo. No es lo mismo leer y entender. Ni, ni escuchar y entender. No es lo mismo. El segundo paso es entender. La mejor forma para entender, si sí te voy a decir cómo es, es eh, a través del análisis. De tomaste notas, analízalas. O una mejor es ir con alguien que ya tenga pasos adelante de ti en este audio y que ya lo ponga en práctica, que ya tiene resultado de este libro audio y que te dé su retroalimentación de tus notas. Es una muy buena manera de entenderlo. Y créeme que tanto Ale como Raúl se tomaron el tiempo para apoyarte en esto si lo necesitas. ¿va? Y el tercer punto eh, que está aquí es el que te da lo que tú buscas. Este, aquí está ya magia se llama acción. Cuando tú accionas el audio, el libro, o el evento, o la capacitación, aquí está lo que estás buscando, ¿va? Pero ahí te va. Esto te da el dinero. Pero este que viene, te da la libertad. Y el que viene se llama enseñar. Cuando tú enseñas a otras personas lo que tú sabes, esto es lo que a mediano o largo plazo te va a dar no nada más el dinero, sino el tiempo. Cuando entendí estos cuatro pasos, a partir de, de que los entendí, lo aplico en cada cosa. Pero si hay uno construyendo tu red de mercadeo, si tú completas esto con red de mercadeo, seguramente tu forma de ver el negocio va a cambiar en absoluto. Por lo tanto, tus resultados. Bueno, esta es la ley del proceso. Entonces, fíjense, eh, ya para la ley del proceso, ¿cómo funciona? Una persona <ríe> que llega al negocio que, eh, que no le... que no tu chavo, no sé, Básicamente es como si le, lo pusiera a cortar un árbol con un desarmador, ¿va? Él oh, no, le voy a dar una mejor herramienta, le voy a dar un martillo es como si le diera un martillo a una persona para que tire un árbol, si no escucha audios te voy a decir por qué esa persona seguramente se va, a cansar, se, va a cansar, se va a cansar se va a sudar, se va a cansar y te voy a decir, no sé por qué no me está yendo bien va y cómo decirle que con lo que está queriendo cortar un árbol, no se corta un árbol, va entonces eso es súper importante, muchas veces es el ego el que te hace pegarle con un martillo al árbol, por eso es importante enseñarles el tema del ser ¿va? y gente se tiene que cansar, tiene que sudar y tiene que llorar para darse cuenta que sí ocupa desarrollar su ser, entonces ¿cómo funciona? para cortar un árbol una herramienta buena podría ser un, un, ser, una, un serrucho o una sierra eléctrica mejor, entonces va a depender de ti al principio cuando empiezas a leer haz de cuenta que en lugar de un martillo vas a tener un cuchillo vas a poder hacerle eh, pues rajitas al árbol pero quieres que ese cuchillo se convierta en un serrucho Ocupas leer, ocupas escuchar audios y accionarlos. Se va a convertir en un serrucho. Después, si tú sigues después de un año, dos años, tres años, ese serrucho ya no va a ser un serrucho, va a ser una sierra eléctrica. ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? Desarrollar tu ser hace tu trabajo. Aquí entra una frase que por muchos años me la dijeron y hoy la detesto, que es mentira, que dice que el trabajo duro es la clave para el éxito y eso es completamente mentira. Si eso fuera verdad, los albañiles son los más ricos del mundo. Ellos sí trabajan duros. Ellos sí están 10, 12 horas en el sol. Ellos sí se parten el lomo. Ellos trabajan durísimo, ¿no? Yo en mis trabajos de, de, de pues, a través de un escritorio diseñando, eso no es trabajo duro. Sigue siendo trabajo y son muchas horas. Pero el verdadero trabajo duro, ponte a pensar cuánta gente que realmente trabaja duro tiene éxito en la vida y son pocas. Yo no estoy diciendo que el trabajo duro no sea parte del éxito. Sí lo es. Pero es mucho más importante el trabajo inteligente, va ¿Qué es trabajo duro? Darle un martillo a una persona para que tire un árbol. ¿Qué es trabajo inteligente? Darle una sierra eléctrica. Ambos van a trabajar, pero uno con mucho menos esfuerzo. ¿va? ¿Por qué? Porque tiene la herramienta indicada. Y aquí es súper importante que sepas que el vehículo que tiene, tiene la capacidad de llevarte a tus sueños mucho más rápido de lo que tú crees. A eso quiero llegar. Esa es la diferencia. Entonces, el punto número dos, y tiene mucho que ver con este primero, son tus creencias. Mira, no me voy a meter mucho a detalle, más bien te voy a dejar tarea, les voy a dejar tarea. Eh, que seguramente algunos de ustedes ya lo leyeron o al menos ya lo escucharon y es un libro, pero básicamente este libro dice esto, dice que tus pensamientos, apunta esto tus pensamientos te van a generar tus sentimientos ojo, esto no te lo enseñaron en la escuela y nunca lo van a enseñar, por lo menos no las que yo conozco, va tus pensamientos eh, te generan tus sentimientos eh, independientemente que yo soy una persona muy fría hasta la persona más fría del mundo tiene sentimientos, ¿va? Tus pensamientos, y seguramente los tiene muy atorados, te llevan a los sentimientos. Y la tercera, tus sentimientos te llevan a tus acciones, ¿va? Buenas o malas. Y tus acciones te generan tus resultados. Te voy a decir algo que te va a doler y seguramente a lo mejor me bloqueas del Facebook, pero te voy a decir cómo saber que, si tus pensamientos están bien o mal por tus resultados de vida. Si te gustan, entonces traes buenos pensamientos. Si no te gustan tus resultados de vida, así como a mí no me gustaban hace siete años, algo estaba mal en tus pensamientos. ¿verdad? No es casualidad que el libro más vendido del mundo, y uno que me encanta, pero muchísimo, está en Spotify, en audiolibros, si lo quieres escuchar, es uno que se llama, ojo, como dice, Piense y hágase rico, ¿okay? de Napoleón Na Hill. Es uno de mis libros favoritos que si no estás acostumbrado a leer y lo lees, vas a decir, este se fumó 500 churros, porque el libro de verdad está voladísimo, está como en un nivel de conciencia mucho más alto donde hay cosas que seguramente no vas a entender y porque, para que me entiendas, el capítulo 2 se llama la transmutación del sexo, y cosas bien raras, va que, que hoy poco a poco entiendo, sigo sin entender, pero lo que más me llama la atención es que el libro se llama Piense y Hágase Rico y en el otro libro del que te voy a dejar de tarea, que se llama eh, más te lo voy a poner aquí Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Hart Eker, okay. este libro básicamente lo que va a hacer va a ser desarmar, si, si lo lees con humildad si lo lees con ego no te va a ayudar si lo lees con humildad lo que va a hacer es desbaratarte te lo voy a decir como yo lo entendí yo era un rompecabezas mal armado, punto ¿qué hizo este libro? me desarmó y me volvió a armar nah. si lo lees con humildad si lo lees con ganas de, de hasta puede que yo hasta puede que te dé hasta puede que te dé diarrea porque seguramente te va a encontrar ciertas creencias atoradas que, que tú no sabías la si las tenías y cuando pasa eso, normalmente el cuerpo hace algún efecto, te duele la cabeza, o, o te suelta el estómago, etc. Entonces, si lo lees con humildad, eh, pasa esto. Ese libro es el que te digo que menciona de lo que piensas, sientes, lo que sientes, accionas, lo que accionas es lo que tienes de la vida. ¿Okay? Entonces, eh, les recomiendo muchísimo ese libro. <ríe> sí, léanlo. Y básicamente lo que les quería decir de las creencias. La mejor frase de creencias que he escuchado, y como les dije, te lo dije y no les mentí, me gusta mantener las cosas simples, pero fue Henry Ford. Henry Ford dijo que el, si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Si tú crees que no puedes, estás en lo cierto. Siete años tengo en esto casi. Y no he visto o no he conocido una persona que realmente. Hay mucha gente que dice, no, es que esto no es para mí. No conozco una sola persona que yo pueda decir que no es para él. No, no, no conozco. Simplemente ni no conozco. Te voy a decir por qué.
1: Porque cada persona se ajusta a lo que cree
0: que es él. esto que es lo que te va a decir no es para ti, y tú lo vas a definir una de las primeras cosas que tienes que saber cuando entraste a esto, es que tu forma de pensar, no, no nada más tiene que cambiar tiene que mejorar, al cambio, tenle miedo solo cuando sea para mal ¿no? eh, tienes que entender esto las cosas tu vida va a cambiar cuando tú cambies esto lo dice Gibran en uno de sus primeros eh, filosofías, tienes que saber que entraste a un negocio y tienes que saber que no puedes seguir pensando como empleado o autoempleado si quieres desarrollar este negocio. De hecho, te voy a decir algo. Al principio, en este negocio es normal, vas a tratar el negocio como, como tu empleo, como tú tratas tu negocio tradicional. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque así venimos programados. O sea, no quiero no, no vas a llegar y con una varita, ya no pienses
1: como autoempleado ni como empleado. Ya pienses como dueño de empresa. O sea, eso no
0: funciona así. Pero sí lo vas a tratar como... De, como sin embargo, tienes que saber que en el proceso de, de uno a tres años, tu mente la tienes que cambiar a un dueño de empresa. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Llega... A, además, lo voy a dar con un ejemplo real, sin decir nombres. Un socio mío que tiene una, un, un negocio tradicional que genera muy buenos ingresos. La verdad, bastante bien. Sin embargo, eh, pues, mi amigo pesa 120 kilos, este, pues no le queda mucho pelo, eh, está tambaleando el tema familiar, cuestión del tiempo pues no recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi viajar, él solía correr, no corre, y total, esta persona económicamente le va bien y para mucha gente sería el éxito, de hecho, es éxito en el área del autoempleo, eso no está mal, y de hecho, admiro lo que él hace, sin embargo, no quiero lo que él hace, ni quiero lo que él tiene. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona, para poder, si entrara si al negocio de Usana, lo primero que él pensaría es, para que las cosas salgan bien, las tengo que hacer yo yo necesito trabajar primero en su mente para que elimine eso necesito que lo elimine ¿por qué? porque si esa persona no cambia esa filosofía, todo el tiempo va a estar trabajando en el negocio de Usana y nunca va a trabajar por lo que realmente importa, que es la libertad entonces, es, es nada más un ejemplo para que sepas que tu mente la tienes que cambiar, cuando escuches a alguien oye, es que para Usana te lavan el cerebro dile que sí, por supuesto que sí o quién quiere el cerebro mugroso por supuesto que yo quiero que mi cerebro esté limpio entonces, ahí te va. ¿Qué determina que tu cerebro esté cochino o esté limpio tu resultado de vida? Punto. Si la persona que te dice, no, es que ahí lavan la cabeza, no tienen los resultados de vida que, te, que tú quieres, cuidado, porque la carta de ese cerebro se te puede caer a ti. Y es de verdad. Lo digo en serio. Y disculpen las palabras, se me salen. Pero lo digo natural. Entonces, eh, esto quería decir nada más con el tema de, de las creencias. El siguiente y penúltimo punto eh, es el tema de la acción. ¿Okay? La acción. Otra vez, se dan cuenta que que trato de, de todo dárselo lo más primido posible. En el tema de la acción hay una sola cosa que si tú aprendes y dominas y también te voy a dejar una tarea aquí. La primera fue un libro. Aquí está. Va. La segunda para los que no leen les va a gustar más. Es una película. Va. Entonces este <coughs> y está en Netflix. Va. Entonces siempre no en cuenta se la pedimos a Raúl a Entonces la, la parte de la acción eh, para mí es la clave de lo que la gente usa. Va. La acción te da el resultado más no te da el residual necesariamente. Sí te lleva el residual, pero no te lo da por sí solo. Entonces, y el residual es lo que todos buscamos. En la acción hay dos letras, dos letras, nada más dos, que determinan toda la acción que tú tienes que hacer en este negocio. Y las llamo las dos R, ¿va? Las dos R. La primera R se llama reclutamiento. Escúchame algo, la actividad más importante del empresario, ojo, no del empleado, del empresario es reclutar. No hay palabra más importante para el empresario que reclutar. Se los juro, por lo que quieran. ¿A qué me refiero con reclutar? Porque mucha gente dice, no me gustan esos negocio donde no tengas que meter gente. Dime un café que no le quiera meter gente al café. Dime un dueño de un café que no quiere empleados en su café. Todo empresario requiere reclutar. Y de hecho, esta lo hace una actividad única y exclusivo para el empresario. Y se los digo porque todo mundo escucha cosas hermosas de, del empresario. No, mira, ahí llegó el empresario y lo ven bajándose en un carro con ropa padrísima, brillando. Eh, pues yo me imagino un empresario de buena onda, este, que viene desde abajo. Yo me imagino un empresario y todo mundo desea ser un empresario. Sin embargo, no todo mundo desea pasar por el proceso de ser empresario. Y uno de los procesos más donde la gente más la tiene miedo y que ustedes deben ser los últimos que la tengan miedo es a reclutar. No existe empresarios en reclutamiento. Starbucks no fuera lo que, no, lo que fuera hoy si no hubiera reclutado tantos dueños de franquicia y tantos empleados para los Starbucks que hoy tienen. Es súper importante que lo sepas, ¿va? La mejor película que te puedo dar para esto, búscala, se llama eh, en español, bueno, te lo dice en inglés, The Founder, ¿okay? uh, Hombre o hambre de poder, creo que está en español, es la historia de McDonald's, no es un documental, es una película, pero por favor, véala. A, a mí me impresiona, <coughs> tienes que tener la capacidad de quitarte las cosas malas, porque, pues parte de la historia es que esta persona, eh, Ray Kroc, le roba, bueno, entre comillas, le roba el negocio a los realmente hermanos McDonald's, quita eso, aprende a ver las partes buenas de la película, pero, lo, lo que este tipo Ray Kroc hace, toda la película se la pasa dando salud y libertad, saludos y libertades, saludos y libertades, saludos y libertades, saludos y libertades, pero de McDonald's, toda la película. Le presenta a judíos, le presenta a gente en el bingo, le presenta a gente en el club. Todo el tiempo está presentando su modelo de negocio. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Él no, ya, ya ni siquiera es algo que diga, ay, hoy presentaré o no. Ya está en automático. ¿Conoces a alguien? Ah, me mi modelo. ¿Te interesa qué bueno o no te interesa qué bueno? Pero este fue mi modelo. Entonces, toda la película se la pasó reclutando. Toda la película. A lo que quiero llegar es... No creo que la historia del dueño de Starbucks sea diferente. No creo que la historia del dueño de Walmart sea diferente. No creo que la historia de las grandes empresas sea diferente. Es la misma historia. Solamente que como en la preparatoria o en tu universidad no te metieron el archivo de reclutar porque no lo ibas a necesitar, a ti te entrenaron para ser un empleado o un autoempleado, punto. No te entrenaron para ser un dueño de empresa. ¿va? Sin embargo, los que, los que desde, pues, no sé, por lo menos yo sí en la universidad tenía un una especie de repele a la información que me estaban dando porque yo no era lo que buscaba. Me di cuenta que no era lo que yo buscaba. Y, y pues, gracias a esta empresa me, me di cuenta que esto era lo que yo buscaba. eso es la primera. Reclutamiento. El reclutamiento es lo que te, ojo, no nada más es socio, sino también clientes, que vas a reclutar solamente dos cosas. Okay. Puedes agregar, reclutar mm, eh, compradores por menor, ventas al menudero. Okay. Si acaso, esas tres cosas es lo que tienes que reclutar. va okay. La segunda R, digamos que la parte del reclutamiento, eh, te lo voy a decir lo que para mí se ocupa reclutar. Para mí, eh, reclutar con que estés emocionado y que tengas buena actitud es un muy buen indicador de que vas a reclutar gente. Número dos, que tengas habilidades básicas o mínimas
1: de comunicación. ¿Va?
0: Y tres, que medio sepas lo que quieres. Con esas tres... Puedes ser un buen reclutador. No ocupas mucho, ¿va? De hecho, hay gente que sale muy buena reclutadora. Recluta, 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 recluta. ¿Por qué? Porque tienes esas tres cosas. Sin embargo, para la segunda R, que se llama retención,
1: ¿okay? el reclutamiento te da el dinero, la retención te da la libertad,
0: ¿va? Entonces, para la segunda R, eh, se necesitan habilidades un poco más específicas. Aquí sí necesitas habilidades de alta comunicación si sí, sí necesitas forzadamente alta comunicación <coughs> va. pero la palabra más importante que ocupas y va a ser el último punto que voy a tocar es liderazgo el liderazgo es la goma que va a hacer que tu red se mantenga firme y junta y no nada más es liderazgo tú puedes tener liderazgo pero si no aprendes a duplicar liderazgo nunca vas a ser libre ¿qué significa que tú tengas liderazgo y que no sepas enseñar liderazgo? Significa esto. Significa que cuando tú no estés, tu equipo no va a estar igual. ¿Va? Entonces, no está mal. De hecho, no te sientas mal. Todos empezamos donde mismo. ¿Te puedo decir que yo sigo trabajando en el liderazgo duplicado? Sí, sí, tengo, ¿cierto? Sin embargo, quiero mucho más. Mucho, mucho más. ¿Cómo sabes si tienes liderazgo que en tu equipo? O sea, si tú tienes liderazgo, seguramente a ti te va bien. Seguramente ya, ya tienes un cheque seguramente ya puedes mantener cheques seguramente puedes amanecer en 50 100, 200, 300 dólares eso habla de que estás comenzando a tener un buen liderazgo pero cómo sabes si tu liderazgo realmente está duplicándose que en tu equipo haya líderes esa es la clave entonces te puedo compartir en mi equipo sí, eh, hay un rubí, siendo yo oro ejecutivo es alguien que gana más que yo eh, está eh, oros, te puedo decir de platas gente que se está ganando cabos y, entonces quiere decir que algo se está haciendo bien sin embargo, yo voy a saber que tengo ese liderazgo duplicable en altas dosis cuando haya diamantes en mi red. A lo que quiero llegar, estamos tú que estás detrás de la pantalla y yo estamos más cerca de lo que crees. Mucha gente dice, ah, él ya va bien adelantado. No, el, el negocio de Usana es un negocio de, de hacer, no de estar. Y te lo voy a decir como es, no es algo que me enorgullezca, pero de los siete años que llevo en Usana, te puedo decir que le he dedicado tres. O sea, haciendo Usana, tres. Estando cierto No es algo que me enorgullece. No te lo recomiendo. Eh, así lo he hecho, así me ha ido. Eh, es lo que he vivido. No, no me estoy dando la de por qué no he hecho ya fuera diamante 3 tres estrellas. No. Simplemente lo que es es que es, eh, me está pasando. Pero de definitivo, eh, esto es lo que hace el liderazgo. ¿va? Eh, una, algo bien tanto de, de la parte del liderazgo es que cuando tú quieras avanzar a un rango, no busques llegar al rango. Busca ser el rango. ¿va? Te lo digo de ejemplo. Yo llegué a, a oro y te digo llegué porque nomás llegué al año y medio, eh, pero eh, sí si te, si te lo puedo decir con mucha certeza. Yo solamente llegué al rango, porque después de semana cobré 300 dólares. ¿Qué comprueba? Que, que eres el rango, que tengas el cheque de ese rango. ¿va? Por ejemplo, no, no tienes que hacer esto en oro, necesitas hacerlo desde participante. Si pudiera darte un tip ahorita que yo hubiera hecho hace siete años, sería no haber avanzado tan a lo menso y haber consolidado desde antes. Ese es mi mejor dato. Me hablan gente, me dicen, oye, quiero avanzar a Plata. No. O sea, yo no puedo decirle no, pero le digo no. Yo le digo, haz lo que tú quieras, pero si me quieres escuchar, escúchame. Si no, pues comete mis errores. Y ahora sí me escuchan. ¿Va? Esa es la manera en la que yo lo hago. B básicamente, por ejemplo, esa semana, alguien de mi equipo, que de hecho no tuvo nada que ver yo en el avance, fue Adrián, que es Rubí, avanzó director pudiendo avanzar a Plata. Y, le, y él quería avanzar a Plata, me habló y le dije, no, 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 yo prefiero un director cobrando 600 dólares a la semana que un plata cobrando 500. Entonces, necesito gente viviendo de esto. Un, uno de los rangos que más te van a enorgullecer cuando llegues y lo consolides es el constructor. Yo te súper recomiendo ese rango. Si tú estás cerca del constructor, trata de llegar a ese rango, pero ser el rango. Toda la semana 200 dólares, toda la semana 200 dólares, toda la semana 200 dólares. Se los juro que la vida cambia desde ahí. Desde, desde ese que parece pequeño es mi mejor rango. Constructor fue donde aprendí cómo hacer este negocio. Es uno de los mejores rangos. Yo quiero mucha gente en constructor. Quiero mucha gente cobrando 200 dólares. No quiero gente que quiera el PIN. Quiero gente que quiere el PAN. Yo necesito gente que mejore sus finanzas, que en esta cuarentena viva en paz, viva tranquilo, salga para el mandado, eh, pueda pagar la luz, pueda pagar el agua, que pueda vivir el levantarse en un sábado a abrir su cheque y ver 200 dólares. Eso es lo que quiero. Después de esos 200, vamos por 400, vamos por quien, vamos por lo que quieras, pero primero quiero 200, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, y que esa gente sepa lo que es vivir de un residual. Te, se los voy a decir porque la mayoría de gente no conoce el residual, y de hecho, tristemente, la mayoría de gente nunca va a conocer el residual. ¿Qué es un residual? 800 dólares usan esos, como yo les llamo, al mes en, eh, de lo que nos pagan para una persona, vendrían siendo como 13 mil, 14 mil pesos, ¿va? 14 mil pesos más o menos por ejemplo yo creo que más o menos de 2 millones de pesos para poder ganar esos 13 mil pesos al mes yo le estoy adelantando a alguien haciéndole llegar a constructor sólido esa casa de 2 millones con un negocio que le va a dar esos mismos eh, 13 mil 14 mil pesos al mes sin la necesidad de haber invertido ese millón o esos 2 o esos 3 millones en la casa eso es lo que busco yo les voy a decir esto nadie se va del negocio si está ganando y creciendo en el negocio. Va, nadie, 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 nadie. Puedes estar ganando, pero si no estás creciendo, te estás pudriendo. Y esa es la palabra. Y, y, yo, y créanme, no lo digo por nada más por otras gente lo digo por mí mismo. Yo he visto a mi persona dejando de crecer y dándome cuenta que me estaba pudriendo. Las personas somos como las plantas, o creces o mueres, punto. Entonces, la, la diferencia es que la planta no tiene la opción de no crecer. La planta está obligada a crecer tú no estás obligado, tú decides si obligarte, tú lo vas a decidir, ¿va? Entonces, como te lo dije, se va, se puede ir gente que gana, pero si no estaba creciendo, seguramente estaba podrido, y seguramente si tenía muchos años, pues con más razón, ¿va? Entonces, eh, eso es parte del liderazgo, eh, ya para, para terminar, ese es el último punto, de hecho ya lo estoy tocando, eh, y, y de ¿verdad? Quiero que sepas algo. No te estamos pidiendo que seas otra persona. Te estamos pidiendo que seas una mejor versión de ti. Eso es lo que te estamos pidiendo. Cuando la gente te diga, ¿cómo has cambiado? Estás en este negocio y lo estás haciendo serio. No es que estés cambiando, estás creciendo. Y a la gente le incomoda que crezcas. La gente no te quiere ver mal, pero no te quiere ver mejor que ellos. Esa es la verdad. ¿va? Esa es completamente la verdad. Y a mí me pasó muchísimo. Yo, yo al principio decía, Ay, es que perdí amistades. No, no las perdí. Nunca fueron. Punto. Esa es la verdad. Y, y incluso eh, en la misma familia, tú tienes que saber que tu mente es un CPU, es una computadora, y lo que le metas aquí sale por acá, y lo que salga por acá es lo que va a determinar tus resultados de vida. O, hoy, para mí, es, es puede ser un parteaguas para ustedes que están trabajando en esto de Usana Games y todo esto, puede ser un parteaguas para que de aquí a partir de hoy... Ojo, mucha gente dice, voy a poner un año de cambio. El cambio lo puedes ver hoy. Hoy puedes ver el cambio, a lo mejor no el que quieres, pero sí te voy a decir algo. Si tú decides hacer esto de manera profesional hoy, no te va a dejar hoy en donde tú quieres, pero sí te va a sacar un paso de donde no quieres estar para poder saber qué es lo que quieres, pero no tienes que saber qué no quieres. Eso es algo súper importante. No importa que no sepas qué quieres de la vida, por ahorita. Vas a ocupar saberlo, claro que sí. Pero por ahorita no importa lo que me importa es que sepas que no quieres después de ahí partimos, el liderazgo siempre busca el reto esto de Usana Games me suena como un reto yo los invito a que acepten el reto te voy a decir porque el ser humano no se hizo para estar en una zona de confort se hizo para estar todo el tiempo retado yo conozco mucha gente adinerada de vida y sí conozco y puedo decir obviamente no lo voy a hacer ¿por qué? porque no importa en qué nivel económico o en qué nivel de estatus o en qué nivel de lo que tú quieras estés cuando el ser humano deja de crecer comienza a morir y eso lleva a la depresión si no me crees, voltea a ver a Bill Gates, voltea a ver a Warren Buffett. Independiente de lo que de ellos, incluso de Donald Trump, independiente de, independiente de lo que pensamos de ellos, si son buena o mala onda, yo lo que les puedo decir es que todo el tiempo los veo creciendo. O sea, a esa edad, wow, a mí me enseñaron en la escuela que si yo trabajaba, iba a jugar en 40 años. ¿Saben cuándo me quiero jubilar? Nunca. Porque el, el único que se quiere jubilar es porque oh, yo no me quiero jubilar. No me veo a mis 60 años en una silla en una playa y... No, no, me veo. Yo no. Yo lo que me veo es haciendo lo que me y hablando eso, haciendo lo que amo y ya. La vida no mejora por suerte, mejora por cambio. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el cambio. Y creo que para, de esto se trata de Usana Games. Creo que ese es el, el, uno de los principios, el, el que la gente crezca, cambie para bien, el que esté dispuesta a... No hay... Si tú no invierta en ti, básicamente me estás diciendo que no te consideras una buena inversión. Entonces, muchas veces las palabras no son necesarias, sino las acciones son las que hablan por sí solas. ¿Estás dispuesto a invertir? ¿Estás dispuesto a pagar los libros que haya que pagar? ¿Estás dispuesto a leer los libros que haya que leer? Porque aquí en Usana la paga no solamente es económica, sino en tiempo. Es una broma el pedido automático. O se lo digo ahorita que ya conozco más negocios, es una broma. De verdad. Y se lo digo con todo respeto, pero quien no la hace en Usana no la va a hacer allá afuera se lo digo con mucho respeto y se lo digo porque estoy viviendo otras experiencias eh, empresariales que, o sea, ojalá, cuesten seis mil pesos al mes, de verdad, ojalá, es, es ni siquiera una décima parte de lo que allá afuera cuestan en las cosas en el mundo de las empresas. Y aquí tienen la oportunidad de, por un súper bajo costo, una alta formación empresarial, porque esa es Susana. La diferencia de este modelo al modelo allá afuera es que este incluye la escuela para que te conviertas en empresario. ¿va? Entonces, eh, por mi parte eso es todo, quiero agradecerle muchísimo su tiempo, son los temas que quería compartirle Ale este, y Raúl, de todo corazón les agradezco su, su invitación me siento privilegiado y, y créanme que si ustedes creen que yo les estoy enseñando la verdad es que no, la verdad es que me da energía compartir, me llena, eh, me recuerda muchas cosas, parte de lo que compartí si no es que todo, parece que se los dije a ustedes pero me lo estoy autodiciendo eh, precisamente porque deseo crecer, deseo salir adelante y al igual que muchos de ustedes nos sé y lo que les puedo compartir es que espero verlos pronto en los grandes eventos